0: Merci d'écouter RFI les 23h à Paris, 21h en temps universel.
1: Benoît de Solmignac.
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal en français facile, une édition que je vous présente avec Magali Lagrange. Bonsoir Magali.
1: Bonsoir Benoît, bonsoir à tous.
0: On commence avec les titres et la fin du premier tour de l'élection présidentielle en Égypte. Tout s'est passé dans le calme et on commence à compter les voix. Reportage dans un instant.
1: Plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées lors d'une manifestation en Azerbaïdjan ce week-end. Le pays doit accueillir l'Eurovision, un grand concours européen de la chanson.
0: Et puis nous irons au festival de Cannes pour parler de The Pepper Boy. Ce film de Lee Daniels avec l'actrice australienne Nicole Kidman a été montré au jury ce jeudi. Le journal en français facile.
1: Les bureaux de vote sont fermés en Égypte. Pendant deux jours, les électeurs ont voté pour le premier tour de l'élection présidentielle.
0: Tout s'est passé dans le calme. Il n'y a pas eu de violence. Les résultats ne seront pas connus, eux, avant le 27 mai. Et au Caire, on a déjà commencé à compter les bulletins de vote. Envoyé spécial dans la capitale égyptienne, Véronique Guémard.
2: La journée s'est bien déroulée sans incident majeur. Il y avait moins de monde dans cette deuxième journée de vote. Je me trouve à l'intérieur d'un collège électoral qui, lui, était encore bondé à 21h lorsque les policiers ont fermé le portail. Du coup, ils ont fait rentrer dans l'enceinte tous ceux qui attendaient à l'extérieur. Des irrégularités ont été signalées au cours de ces deux jours de vote. D'ailleurs, sous nos yeux, un électeur a remis à sa place un jeune homme qui tentait d'influencer le vote de son voisin. Ces irrégularités sont enregistrées par des représentants des candidats et des observateurs nationaux et quelques internationaux. Selon une coalition de 128 ONG égyptiennes, c'est le parti du candidat des Frères musulmans, Mohamed Morsi, qui aurait enregistré plus de 40% du total de ces irrégularités. Ces observateurs et représentants sont restés à l'intérieur des bureaux de vote car le dépouillement commence dès ce soir. Selon le ministère de l'Intérieur, les résultats devraient être publiés le 29 mai. Véronique Desmarques, Claude Vernon, Le Caire, RFI.
1: Le principal chef de l'opposition syrienne, Bouran Ghalyoun, a démissionné
0: ce jeudi. Il dirigeait le Conseil National Syrien, le principal groupe politique opposé au régime de Bachar Al-Assad. Bouran Ghalyoun a expliqué que le CNS ne fait pas assez pour le peuple syrien. Il pense que l'organisation est trop divisée entre les islamistes et les laïcs. Et pendant ce temps, les violences continuent en Syrie. Au moins 28 personnes ont encore été tuées ce jeudi. Parmi elles, une vingtaine de civils.
1: Fin de la réunion de Bagdad au sujet du problème du nucléaire iranien. Les négociateurs de Téhéran et des grandes puissances ne sont pas tombés d'accord.
0: L'Iran réclame la fin des sanctions économiques de l'ONU et de plusieurs pays, comme les états unis De leur côté, les pays occidentaux veulent pouvoir vérifier que l'Iran n'essaie pas de fabriquer la bombe nucléaire. Une nouvelle réunion de discussion est prévue les 18 et 19 juin prochains. Elle aura lieu à Moscou.
1: En Azerbaïdjan, la police a arrêté plusieurs dizaines de personnes aujourd'hui. Cela s'est passé pendant une manifestation dans la capitale, Bakou.
0: La tension est de plus en plus forte dans cette ville car dans deux jours aura lieu l'Eurovision, un grand concours de la chanson en Europe. Les précisions de Yelena Tomic.
3: À mesure que l'on s'approche de la date de la finale du concours de l'Eurovision, les opposants multiplient les manifestations en marge de l'événement pour attirer l'attention sur les violations des droits de l'homme dans ce pays. La police, de son côté, réprime sous prétexte que les manifestations ne sont pas autorisées. Plus de 70 manifestants ont été arrêtés ce jeudi, puis relâchés, selon Amnesty International. L'organisation précise que la police procède à des arrestations d'opposants avant même leur rassemblement, ce qui explique l'ampleur limitée des manifestations. Une centaine de Personne ce jeudi. Aigun Tengelieva, une opposante, a peur de représailles.
2: C'était horrible. La police, ils ont frappé les gens. C'était horrible. On a peur ici. On a, on a peur qu'après révision, le gouvernement et les polices, ils vont arrêter l'opposition. C'est pourquoi le corps diplomatique, les journalistes étrangers, ils doivent faire attention à l'Azerbaïdjan après l'Eurovision aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur, mais notre gouvernement, le régime allié, ils disent que c'est, notre pays, c'est un pays démocratique, mais c'est pas vrai.
3: Le Parlement européen a appelé ce jeudi l'Azerbaïdjan à cesser immédiatement toute action visant à supprimer la liberté et a demandé aux autorités de libérer de prison ou de détention préventive toute personne détenue pour des motifs politiques.
1: Au Canada, 700 personnes ont été arrêtées hier dans les villes de Québec et Montréal. Des étudiants pour la plupart.
0: Cela fait quatre mois que les étudiants protestent contre l'augmentation du prix des études. Mais c'est la première fois que la police arrête autant de manifestants. Hier, les étudiants protestaient également contre une loi exceptionnelle adoptée par le gouvernement. Une loi qui réduit la liberté de manifester.
1: La Grande-Bretagne est entrée en récession économique. Cette information a été confirmée aujourd'hui.
0: On dit que l'économie d'un pays est en récession quand sa croissance diminue pendant trois trimestres de suite. C'est le cas. En Grande-Bretagne, le produit intérieur brut a reculé de 0,3% au premier trimestre de cette année 2012. Du coup, le Premier ministre David Cameron va devoir alléger sa politique d'austérité économique.
1: Huitième jour de compétition au Festival de Cinéma de Cannes. Deux nouveaux films ont été montrés ce jeudi.
0: D'abord, Post Tenebras Looks du Mexicain Carlos Reygadas. Il y a cinq ans, il avait déjà reçu le prix du jury pour un autre film, Lumière Ténébreuse. Et puis, l'autre film du jour s'intitule The Paperboy. C'est un film de Lee Daniels avec l'actrice australienne Nicole Kidman. Une enquête policière autour d'un crime dans le sud de la Floride, Isabelle Chenu.
1: L'actrice Nicole Kidman a remis son costume de star, robe longue-rose, sur tapis rouge et signature d'autographe par dizaines. Loin, bien loin de son personnage de blonde à mini-jupe surmaquillée dans Paperboy. Le film de Lee Daniels nous plonge dans la moiteur de la Floride entre chasseurs d'alligators et tensions raciales de la fin des années 60. Un reporter du Miami Times revient dans sa ville natale, accompagné de son collègue noir pour s'intéresser au cas d'un condamné à mort, interprété par John Cusack. Nicole Kidman joue une Barbie rose hyper-sexuelle Amoureuse d'un prisonnier La star oscarisée explique Qu'elle a voulu se mettre en danger Dans un rôle qui casse son image Et sauve d'une certaine manière Un film plutôt décevant pour Lee Daniels Qui avait fait sensation à Cannes en 2009 Avec Precious Isabelle Chenu, Cannes RFI les sports avec du tennis, Gaël, mon fils, ne participera pas au tournoi de Roland-Garros.
0: Ce grand tournoi sur Terre-Battue qui commence dimanche à Paris, le joueur français est blessé au genou droit. Il doit se reposer pendant trois semaines. L'année dernière, il était arrivé jusqu'en quart de finale à Roland-Garros.
1: Le rendez-vous de Wall Street.
0: Et l'on retrouve Pierre-Yves Dugas à la bourse de New York où le Dow Jones a terminé en très légère
4: hausse. L'indice Dow Jones termine ce soir en hausse de 34 points et revient à 12 530. Le volume total de transactions sur les valeurs du New York Stock Exchange dépasse 3 700 millions de titres tandis que l'indice du marché Nasdaq cède, lui, 11 points et revient à 2839. Le Nasdaq a été pénalisé par l'effondrement de 12% du cours de NetApp, une société de stockage de données qui révise à la baisse ses perspectives de résultats. Les signes de ralentissement de la croissance en Chine et les signes de récession en Europe s'opposent aujourd'hui encore aux nouvelles relativement bonnes de l'économie américaine. Les préparatifs pour une éventuelle sortie de la Grèce de la zone euro sont jugés ici à la fois nécessaires et alarmants. Pour autant, les commandes de biens durables au mois d'avril aux états unis ont grimpé de 0,2%. Par ailleurs, les demandes initiales hebdomadaires d'indemnisation chômage ont légèrement baissé. Le cours de Hewlett Packard se distingue à la hausse. Le leader de la micro-informatique avait annoncé hier soir après la clôture son intention d'éliminer 8% de ses effectifs pour réduire ses coûts et ce en réaction à une chute de ses profits. En revanche, aujourd'hui, des valeurs cycliques comme United Technologies, Boeing, Caterpillar, mais aussi des financières comme Bank of America ou encore JP Morgan Chase ont été attaqués. L'euro aggrave sa chute de la veille et même de ces derniers jours pour finir ce soir à 1,2534. Le baril de pétrole qui est coté à New York regagne moins d'un pour cent et termine à un peu plus de 90$. Sur les autres marchés de matières premières, le contrat de café est inchangé, le contrat de coton rebondit de 3,4%, mais le contrat de cacao s'effrite de 0,9%. Le Dow Jones, je vous le rappelle, a grappillé ce soir 0,3%, mais l'indice du Nasdaq chute lui de 0,4%.
0: Voilà Pierre-Yves Dugas à la Bourse de New York. Vous écoutez RFI, il est 23h10 à Paris, 21h10 en temps universel.